0: Guten Morgen wünsche ich euch, herzlich willkommen. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in 2. Korinther 12. Da soll es heute ähm, ja, in Vers 11 losgehen, bis ins nächste Kapitel, Vers 4 voraussichtlich. So ein Grund, warum ich diesen Brief an die 2. Korinther so liebe, ist, weil der Paulus sich dort... Ähm, wie soll ich das gut ausdrücken, ohne dass es obszön ist? Ich wollte sagen, dass sich so nackig macht. Also, Wisst ihr, was ich meine? Der, der legt sein Herz einfach auf den Tisch ja? und macht sich dadurch enorm angreifbar. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde davon lernen. Denn ähm, jemand, der, der liebt, kann nicht lieben, ohne dass er sich angreifbar macht, ohne dass er sich verletzbar macht, ohne dass er sein Herz auf den Tisch legt, ohne dass er sich, sich öffnet, ja? Und ich wünsche mir, dass das eine Sache ist, die wir heute Morgen so mit rausnehmen aus, aus dieser Predigt oder überhaupt aus dem zweiten Korintherbrief, dass wir uns dazu inspirieren lassen. Weil das war nicht nur so ein, so ein Ding von dem, von dem Paulus, ja, dass er das, oder er macht es ja auch nicht in so einer unangenehmen Art und Weise, dieses, was ich als entblösen beschreibe, sondern das ist ja eine echte Liebe. Und das wünsche ich mir, dass wir das heute ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wie gesagt, ist kein Charakterzweig von, von ihm, der ähm, so zu seiner der zu seinen natürlichen Eigenschaften zählt, sondern das ist etwas, was der Geist Gottes in ihm gewirkt hat und genauso in dir wirken will. Also wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann wird das Teil von uns, dass wir bereit sind, so zu lieben, uns zu öffnen und dem anderen zugewandt zu sein. Das ist ein wichtiger Aspekt hieraus, ähm, und ähm, ich finde das unheimlich kostbar, so den, durch den zweiten Gründer durchzugehen. Da wird sonst nicht so oft drüber gepredigt, habe ich gemerkt, in der Predigtvorbereitung und auf den anderen gehört. Da werden oft nur so einzelne Verse, so ein Highlight-Verse rausgezogen, so das, was letzte Woche zum Beispiel war. So. Ähm, und, ähm, aber ich finde es so, so toll und, und ähm, es wird ja ähm, oft so, werden die einzelnen Bücher im Neuen Testament, es verschiedene Gliederungen, so das sind die Evangelien, das sind die Pastoralbriefe, und ähm, gedanklich werde ich ab sofort definitiv den zweiten Korintherbrief auch als Pastoralbrief sehen, weil das, sehr, ähm, weil das doch eine ganz starke Hirtenkomponente hat. Und das ist auch so ein bisschen Thema von heute Morgen. Ihr lest schon hier vorne Vaterherz, mit auch Hirtenherz sagen können. Ähm, es geht viel darum, ähm, Vorbild zu sein. Es geht um, um, um Leiterschaft. Das ist alles das, was man daraus lernen kann, wie der Paulus mit den Korinthern umgeht. Und das ist ein wichtiges Thema für uns alle. Das betrifft alle von uns, wir sind nicht alle Vater, das weiß ich, aber wir sind alle Leiter. Vielleicht stockst du jetzt noch so, ja, wo bin ich Leiter? Jeder ist in irgendeinem Umfeld Leiter, in irgendeinem Umfeld, und wenn es deine kleine Nichte ist, die zu dir hochguckt, ja, und ich glaube, als Deutsche haben wir gerade wirklich damit zu kämpfen, dass wir immer noch nicht nur so eine Vaterwunde ist auch so ein Thema, aber dass wir so eine Leiterwunde in uns haben und ein bisschen Argwohn gegenüber Autorität und da sehr schon mal so auf ja, so ähm, ganz starke Antennen haben oder es vielleicht auch sogar übertreiben und alles, was so nach, nach Macht und Autorität riecht, automatisch ablehnen ist eine Sache, wie man sein kann. Ich weiß nicht, ob das gut ist, so zu sein. Dann ist man auch eingeladen, Heilung zu empfangen, um mit Leiterschaft gut umzugehen. Aber uns allen soll klar sein, wir sind auch selbst Leiter. Und es ist eine Sache, einfach nur herzugehen und zu sagen, die anderen machen es falsch. Und wir werden immer viele Menschen finden, die ihre Leiterschaft falsch ausüben. Das wird so sein. Das wirst du auch bei uns in der Gemeinde erleben, dass mal Leiterschaft falsch ausgeübt wird. Pastoren leben Leiterschaft falsch aus. Älteste Politiker... In der, Lehr in der Schule Lehrer ähm, werden ungerecht sein und schlechte Vorbilder als Leiter sein. Ähm, auf allen Ebenen ist Versagen da. Ähm, aber du bist dazu eingeladen von Jesus dich von dem besten Leiter leiten zu lassen und in dem Umfeld, wo du Leiter bist und Leiter wirst, einfach ein guter Leiter zu sein. Das ist die Einladung heute Morgen und ähm, ich verbinde ganz stark dieses Thema Leiterschaft mit diesem Vaterherz, weil das ist nicht nur das Motto von einem, von einem Paulus, dass er mit einem Vaterherz leitet, ähm, was auch Mutteranteile hat. Könnten wir jetzt eine extra Predigt draus machen. Wäre ähm, mal spannend. Ich ähm, glaube, das ist, geht durch die ganze Bibel durch, ähm, dass, ähm, dass wir uns von der Art und Weise, wie, wie Gott leitet, von seinem Vaterherz ähm, inspirieren lassen. Ja. Ähm, Bevor wir jetzt in den Text gehen, bete ich noch mit uns, dass genau das in unseren Herzen geschieht. Ja, Vater, du weißt, wo wir eine Vaterwunde haben und eine Leiterwunde haben. Du siehst auch, wo wir selbst Leiderschaft ausüben, sei es in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, irgendwo oder wo wir es in Zukunft tun werden. Und ähm, ich danke dir, dass wir das nicht aus uns heraus machen müssen und alleine machen müssen, sondern dass du, auch da an unsere Seite kommen willst, uns lehren willst, uns helfen willst und inspirieren willst. Und ich danke dir, dass du uns auch deinen Geist dazu gibst um uns dazu zu befähigen. Und darum bitten wir dich heute Morgen, dass dein Geist in uns wirkt und ähm, das in uns tut, was er gerne tun will. Ich bitte dich, dass du durch mich sprichst und verhinderst, dass ich Eigensinniges sage, Falsches sage. Steh du uns bei, gib uns Ohren zu hören, ähm, ja, was, du, was du uns sagen willst, was du uns Gutes tun willst und gib du uns diesen Glauben, dass du uns Gutes tun willst, dass du in uns wirken willst, Herr. Mach uns bereit dafür, dass wir uns für deine Liebe öffnen und dadurch selbst Menschen werden, die sich in Liebe vor anderen Menschen öffnen, Herr. Amen. Ja, wir lesen in Gottes Wort, 2. Korinther 12, Vers 11 bis Vers 13, den ersten Teil. Ich habe mich wie ein Narr aufgeführt, dachte er von sich selbst, ja. und ihr habt mich dazu gezwungen, eigentlich hätte ich ja, statt mich selbst zu loben, von euch empfohlen werden sollen. Auch wenn ich nämlich ein Nichts bin, vor den Superaposteln muss ich mich in keiner Beziehung verstecken. Denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen. Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Oder gibt es irgendwas, worin ihr gegenüber den anderen Gemeinden zu kurz gekommen seid? Ich habe ganz am Anfang so ein Zitat von dem Mark Twain, das fand ich ähm, amüsant. Es zwar hat er gesagt, als ich ein 14-jähriger Junge war, hielt ich meinen Vater für einen unwissenden Mann, äh, für den unwissendsten Mann der Welt. Aber als ich 24 war, war ich erstaunt, wie viel der alte Mann in zehn Jahren gelernt hatte. Ja? Ich merke, ihr habt verstanden, wie das gemeint war. Ja? So ein bisschen hoffen, dass es meinen Kindern mal so ähnlich sein wird. Also ich meine, dass ich viel dazu lerne in zehn Jahren. Ich glaube, so ein bisschen ist das auch in Korinth, ja. Paulus ist der Gemeindegründer da und hat viele von denen zum Glauben geführt, das ist der geistige Papa von denen, hat denen beigebracht, was es wirklich bedeutet, Jesus nachzufolgen, Jesus zu lieben und dann kommen so ein paar Wanderprediger da in die Gemeinde und fangen an, ganz andere Dinge zu lehren, zu, zu lehren. Ja, werden auch oft diese Superapostel genannt, die sind ganz geschmeidig und haben so ein, ja, so ja reden so plumig, haben so eine beeindruckende Art und Weise aufzutreten und irgendwie lassen sich die Korinther äh, mitreißen und ähm, nach und nach ist der Paulus nicht mehr ihr geistlicher Papa, von dem sie sich echt was, was Gutes mitgeben lassen, ähm, sondern er wird zu so einem unwissenden Bauern, auf den sie herabschauen. Ja. Dieser, dieser Wandel in, in ihrer Einstellung, in ihrer Haltung dem Paulus gegenüber, der ähm, hat da stattgefunden. Und dadurch sieht sich jetzt der Paulus gezwungen, mit diesen Superaposteln ja, sich so zu vergleichen. Und ähm, das macht er und kommt zu dem Schluss, dass er die in allen Bereichen in Schatten stellt. Hoffentlich werden das die Korinther bald erkennen, dass er nur ihr Bestes im Sinn hat, dass es wirklich nur so um ihm, um, um ihr Wohl geht. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass der Paulus es nicht macht, um sich selbst darzustellen, sondern er macht das alles, ähm, weil, weil die Korinther ihm wirklich so am Herzen liegen. Das ist sein Beweggrund. Es wäre jetzt falsch, wenn er sich einfach nur verteidigen würde und es geht ihm um sich selbst, um seine eigene Ehre. Ja, das wäre eine schlechte Intention. Aber es geht ihm ja absolut um das Wohl der Korinther, weil er noch einen Auftrag auch hat an ihn, weil Gott ihn dazu beauftragt hat. Und weil er sieht, dass die Korinther so in die Irre geführt werden. Das erste Mal gelesen habe, Dachte ich so, hm, ist ja schon irgendwie so ein bisschen so eine Spannung, so ein scheinbarer Widerspruch in dem Text. Und ähm, ich finde den sehr attraktiv, diesen scheinbaren Widerspruch. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass der Paulus auf der einen Seite von sich selbst sagt, dass er ein Nichts ist. Ist ja schon eine krasse Aussage. Und trotzdem stellt er die Superapostel in den Schatten. Ich mir, hä? Wie kann denn jetzt nichts jemanden in den Schatten stellen? Ja, wie, was, wie, wie ist es denn so zu verstehen? Ähm, ich finde das, find das toll, was der Paulus für eine, für eine Haltung hat. Auf der einen Seite macht er schon so auf die Qualität von seinem Dienst aufmerksam. Auf der anderen Seite sagt er, dass er ein Nichts ist. Wie kann denn jetzt jemand eine Qualität herstellen, was Gutes leisten, was Gutes machen, wenn er ein Nichts ist? Wie soll das denn gehen? Philippa 4, Vers 13, ging es vom letzten Mal schon drum. Ich glaube, das ist ein wichtiger Vers, gerade um das zu verstehen. Da sagt der Paulus von sich, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Also er verlässt sich auf Jesus, nicht auf sich selbst. Ja? Er weiß schon, da, da kommt was Gutes durch mich, aber ich bin nicht die Quelle, ich bin nicht der Ursprung, sondern da kommt, ich lasse lass Jesus da was durch mich machen. Ja. Und das sollte unsere Haltung sein, dass wir, dass wir diese beiden Aspekte wirklich kennen, wenn man das Spannungsfeld nennen kann. Ich denke gerne in so Spannungsfeldern, aber ich glaube, dass das für uns Christen ein wichtiges Thema ist, dass es unheimlich viele ähm, Spannungsfelder in der Bibel gibt, so Spannungen, die wir aushalten müssen, die wir sogar leben müssen. Ja? Also dass wir schon dieses, diese Haltung haben, ja, wenn Jesus mir jetzt sagt, dass ich was, was tun oder was sein soll, dann versorgt er mich auch mit dem, dass ich darin leben kann. Ja, wenn er mir was sagt, gibt er mir auch die Gelegenheit, das, das auszufüllen, der Berufung zu folgen. Wenn er mir sagt, sei da und da Gehorsam, gibt er mir auch die Kraft, die Möglichkeit, da Gehorsam zu sein. Dann ist er auch mit seiner Hilfe da. Aber aus mir selbst kann ich das nicht. Ja. Und das ist fatal, wenn wir diese scheinbaren Widersprüche oder dieses Spannungsfeld, dieses scheinbare, ähm, nee, wenn wir dieses tatsächliche Spannungsfeld, wenn wir das auflösen. Und das erlebe ich schon ganz stark, dass es da Gemeinden gibt oder auch Christen gibt, die überbetonen, dass sie nichts sind und ähm, dabei vergessen, dass sie alles in Christus haben und dass er ihnen die Kraft geben will, die Möglichkeit geben will. Und ähm, vielleicht gibt es auf der anderen Seite dann auch ähm, Gemeinden, die ähm, alles vermögen, aber halt ohne Christus. Und, und das geht halt nicht. Ja. Das sind vielleicht zwei Extreme. Das ist dann beides eine Katastrophe. Deswegen lasst uns diese Haltung haben, ich bin nichts, aber ich vermag alles durch Christus, der mich ermächtigt. Das ist eine biblische Haltung. Deswegen lasst dir die Kraft geben, die Fähigkeit geben von Jesus und sei ihm dankbar dafür. Gib ihm die Ehre dafür und klopf dir nicht auf die eigene Schulter. Und auf der anderen Seite ist das so eine große Erleichterung, dass es nicht aus uns kommen muss, ja. Und dann können wir in Jesus ruhen, ja, der uns mit allem versorgt. Dann muss ich mir nicht den Stress machen, so, ich muss heute Morgen der Gemeinde was bringen. Und was ist, wenn ich jetzt hier das sage und versage und das und jenes und wie soll ich denn? Nee, sondern ich kann sagen: Ja, ähm, ich kann da in Christus ruhen, der mich mit dem versorgen wird, was ich brauche. Und ich glaube, dann hat, dann hat jeder Dienst dem anderen gegenüber eine andere Qualität, wenn wir lernen, in Jesus zu ruhen und auf seine Versprechen zu vertrauen. Paulus erinnert sich in diesem Text daran, dass er Apostel ist und ähm, weist sich auch aus als Apostel, also als Gesandter. Er kann auf gewisse Dinge in seinem Leben verweisen, die in der Summe eindeutig klar machen, da hat Gott eine ganz besondere Berufung auf seinem Leben. Der ist von Gott dazu gesandt, das zu tun. Ein Aspekt, den er nennt, ist seine Leidensbereitschaft. Andere Aspekte sind diese Zeichen, die Wunder, die gewirkt werden, diese mächtigen Taten, die durch ihn ja, stattfinden. Aber scheinbar leiden die Korinther an Demenz. Wir haben das alles vergessen. Das eben schon mal so erklärt. So. Ja, er, er hat dieses gute Werk angefangen, die haben so viel, so viel Segen empfangen, aber die haben das alles vergessen und haben sich dann von diesen Superaposteln den Kopf verdrehen lassen oder das Herz verdrehen lassen. Das ist wahrscheinlich besser ausgedrückt. Einmal bewundern die die anderen und haben ganz, ganz komische Dinge da in ihrem Kopf und es ähm, ist keine, keine Zuneigung dem Paulus mehr gegenüber da, sondern diesen ähm, Superaposteln. Ich denke, das kann uns auch so gehen. Dass wir uns so den Kopf verdrehen lassen. Und heute ist die Welt ein Dorf. Ja. Wir alle haben die ganze Welt in der, in der Hosentasche, in unserem Smartphone, können wir uns da mit allen möglichen Podcasts und allem Möglichen versorgen lassen, ähm, sind mit allem verbunden, sind allen Einflüssen ausgesetzt. Da kann viel Segen drin sein. Ich schimpfe da gar nicht gegen. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, welchen Einflüssen setze ich mich hier gerade aus. Die Korinther haben sich sehr an diese Segnungen von dem Paulus ähm, gewöhnt, haben das irgendwann für selbstverständlich hingenommen. Und genauso kann es uns auch gehen. Wir können vieles für selbstverständlich hinnehmen, dass da jemand morgens früh kommt und sich an Beamer setzt und das alles für uns vorbereitet, dass es Leute gibt, die zu Hause einfach ähm, in Gottes Wort gehen und eine Andacht vorbereiten, um die unseren Kindern drüben halten zu können und um die zu Jesus zu führen, dass jemand zu Hause einfach stundenlang übt und im Gebet ringt, um uns im Lobpreis zu leiten. Wir können so vieles einfach selbstverständlich hinnehmen und überhaupt keine Dankbarkeit und Liebe dafür ausdrücken. Das kann schnell passieren. Wir können so die Wertschätzung verlieren die wir füreinander haben sollten. Nicht nur für jemanden, der irgendeine Leistung für uns erbringt, sondern einfach nur, weil der andere in Gottes Ebenbild geschaffen ist, oder? Wie ist das mit dir? Bist du so jemand, der, der da stark drin ist, der dem anderen ähm, diese Liebe, diese Wertschätzung ausdrückt? Dort in Korinth, da gab es so einen Überfluss an Nörgelei und es gab einen Mangel an Lob und Anerkennung. Wie ist das denn bei uns als Gemeinde oder ganz konkret bei dir? Ist da eher so ein Überfluss an Nörgelei und Mangel an Lob und Anerkennung? Oder lässt du dich zu so einem Ermutiger machen, der wirklich ähm, stark darin ist, dem anderen, ja, den anderen zu ermutigen, Lob auszudrücken? Vielleicht nimmst du das für heute vor und vielleicht überschütten wir heute mal unsere Kindermitarbeiter einfach mit, mit Lob dafür, was sie da machen dass sie unseren Kindern Jesus weitergeben. Ja. Lass uns das tun. Ich finde das toll, dass wir uns auch dafür von unseren Kindern inspirieren lassen können. Ich weiß nicht, Es ist regelmäßig so, dass, dass meine kleine Ella, die ist jetzt vier, ähm, die ist ganz stark darin zu ermutigen und, und Dinge zu unterstreichen, wie, wie toll sie was findet. Das finde ich richtig gut. Ja. Lass uns mal in Vers 13b äh, bis 18 weiterlesen. Es könnte eigentlich nur der Umstand sein, dass ich persönlich euch nicht mit der Forderung nach Unterhalt zur Last gefallen bin. Verzeiht mir dieses Unrecht. Ich habe schon die nötigen Vorbereitungen getroffen, um ein drittes Mal zu euch zu kommen. Und auch diesmal werde ich euch nicht zur Last fallen. Denn es geht mir nicht um euren Besitz, es geht mir um euch selbst. Schließlich sollen nicht die Kinder für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen, sondern die Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder. Ich jedenfalls bin bereit, für euch und euer Wohlergehen mit größter Freude jedes erdenkliche Opfer zu bringen. Ja, sogar mich selbst aufzuopfern. Aber kann es sein, dass ich je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werde? Wie dem auch sei, ihr müsst zugeben, dass ich euch nicht zur Last gefallen bin. Aber vielleicht habe ich das ja nur deshalb getan, weil ich so durchtrieben bin dass ich auf euch auf hinterhältige Weise einfangen wollte. Wirklich? Habe ich euch etwa durch einen meiner Mitarbeiter ausgebeutet, die ich zu euch schickte? Ich hatte ja Titus gebeten, euch zu besuchen und schickte auch noch den anderen Bruder mit. Wollt ihr etwa behaupten, Titus habe euch ausgebeutet? Haben wir beide nicht immer im gleichen Geist gehandelt? Sind wir nicht immer denselben Weg gegangen? wieder diese große Liebe von dem Paulus denen gegenüber, dass er ja so am Ende von diesem Brief so einen letzten Appell an sie richtet. Er will einfach nicht, dass der nächste Besuch schmerzhaft für die Korinther wird und auch schmerzhaft für ihn wird. Er will, dass es eine andere Erfahrung wird. Und ich finde es super, wie er sich verhält. Also er hat ihnen gegenüber so sein Herz geöffnet, er hat sich selbst erklärt, er hat die ganzen Anschuldigungen beantwortet, ist er darauf eingegangen der hat auch keine ähm, eigensinnigen Ambitionen. Es geht ihm nicht, dass er da irgendwie großen Ruhm von denen erhält. Es geht ihm auch nicht darum, dass er irgendwie da von denen mit, mit Geld zugeschüttet wird, dass er sich da irgendwie dran bereichert, sondern immer wieder unterstreicht er das und zwar auch mit, mit großer Glaubwürdigkeit. ja, Nicht nur ein blumiges Wort, sondern unterstreicht es mit der großen Glaubwürdigkeit, dass er zu ihnen kommt, zu ihrem Nutzen. Also es geht ihm um, um ihr Bestes, er will sie in Jesus aufbauen. Und diese Liebe, diese Opferbereitschaft von, von ihm, den Gründern gegenüber, zeigt sich unter anderem darin, dass er kein Geld von ihnen annimmt. Ähm, das war schon mal früher in dem, äh, in dem Brief einfach so, so Thema. Ähm, er wird von anderen Gemeinden unterstützt und ist auch dazu bereit, ähm, noch nebenbei einfach Zelte zu bauen, die zu verkaufen ähm, und ähm, um so einfach für seinen Unterhalt zu, zu sorgen. Und da macht er diese Parallele, dass auch die Eltern sich äh, so an das, an das Wohl ihrer Kinder denken sollen. Ähm, also Die Eltern sparen, um für, für ihre Kinder zu sorgen, nicht umgekehrt. Ähm, hier und da dreht sich das dann irgendwann, ja, wenn man vielleicht ganz alt ist. Aber solange die Kinder im Haus sind, ähm, ist es auf jeden Fall so ähm, eine, eine wichtige Sache. Ähm, und ähm, ja, so, so sein tiefster Beweggrund für alles, was er tut, ist einfach die Liebe zu ihnen. Die Liebe, die sich um das Wohl von den Korinthern ähm, müht und deswegen auch bereit ist, ähm, diese Qualen auf sich zu nehmen, ähm, war ja schon mal dieser letzte Besuch da und auch das, was jetzt ja noch beschrieben wird in, in den nächsten Versen, So, das ist ja alles nicht, nicht einfach. Das ja. ist ja eine Sache, wo man menschlich gesehen eher so lieber dem aus dem Weg geht, aber Paulus ist bereit, das auf sich zu nehmen. Und das alles, ist ja in dem Paulus nur ein ganz schwacher Schatten von Jesus. Diese Eigenschaften, die finden sich ja vollständig in Jesus. Das ist so sein Herz uns gegenüber. Dass er selbstlos unser Wohl sucht. Er sucht selbstlos dein Wohl. Das ist ja das, worüber wir da besonders im Advent drüber nachdenken. Dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat, sich so erniedrigt hat, sich so klein gemacht hat, so verletzlich geworden ist, auf diese Welt gekommen ist und auch die ganze Art und Weise in, in der Krippe zu kommen, ähm, dann flüchten zu müssen. Ich meine, stell dir das vor. Ähm, ich meine, klar ist das, ist das Kreuz und diese Leiden der allergrößte Liebesweise, oder das ganze Leben anzusehen, wie zerbrechlich, wie angreifbar er sich gemacht hat, wie selbstlos das ist. ist einfach nur anbetungswürdig, oder? Und das alles nur, weil er unser Wohl sucht, weil er uns... Dieses, diese Möglichkeit der Wiederherstellung, der Versöhnung mit Gott, der Sündenvergebung anbieten will, damit wir endlich wieder zu Menschen gemacht werden, die ein neues Herz haben und in der Lage sind, ihn zu ehren. Das ist sein Ziel. Und das will der Paulus den Korinthern wieder beibringen, dass sie dafür brennen. Ja? Und dass sie diese brennende Liebe von Jesus wahrnehmen da soll es auch uns drum gehen, immer wieder diese brennende Liebe von Jesus wahrzunehmen und selbst einfach davon angesteckt zu werden. Aber dann gibt es die, diese Gegner und wir haben auch irgendwelche Gegner. Und oft ist es unser eigenes Herz, ja, unser Fleisch. Ja, der Teufel hat, macht auch sein, sein Ding und die Welt auch. Da das ist diese unheilige Dreieinigkeit, die uns da austricksen will, damit wir uns nicht davon anstecken lassen und davon brennen und die Liebe Jesus sehen. Und diese Superapostel, die haben sich super vom, vom Feind dafür gebrauchen lassen und haben ähm, alle möglichen schlechten Dinge dem Paulus unterstellt. Deswegen tritt der Paulus da auch mit so viel Sarkasmus auf. Ja. Die haben alles Mögliche da unterstellt. Ja, der Paulus wird euch austricksen. Der macht das alles nur, um euch zu gewinnen und der macht das nur, um euch zu manipulieren. Und dann kann man Dinge unterstellen wie: ja, der will ja diese Kollekte ähm, abholen für die Gemeinde in Jerusalem. Lässt sich sonst kein Geld von euch geben? Na, guck mal, vielleicht hält er da noch mal die Hand rein und so. Ja. Ganz schlimm. Wenn wir uns den Kontext ansehen, für die Superapostel war das ein Thema. Die haben das gemacht wegen Anerkennung und Ruhm, damit Menschen zu ihnen aufgucken und sie sich gut fühlen. Und haben das gemacht wegen auch der guten finanziellen Versorgung, die es damals für sowas gab. Und die konnten das nicht aushalten, dass der Paulus so Jesus gleich unterwegs war. Und dann stellen sie ihm die Motive, die sie eigentlich, wo sie selbst dieses große Versagen in ihrem Leben haben. Und das sind nicht nur die Superapostel, wir selbst können genauso sein, dass wir anfangen über die Motive irgendwie selbst nachzudenken, das fängt ja oft klein an, gell? Dann, dann ist man durch irgendwie was verletzt oder enttäuscht und dann schleicht sich da was in unser Herz ein und dann denkt man sich, ja, der hat das Motiv und dann ähm, kommt der Gedanke häufiger und irgendwann dann sagt man das bei einer Freundin, bei einem Freund und dann ah, und dann irgendwann wird es immer größer so. Ja. So ist es oft mit diesen sündigen Gedanken, dass die immer mehr Gestalt gewinnen und zu hässlichen Monstern werden, auf Deutsch gesagt. Und dann passiert so viel Schlimmes, wie, wie in dieser Gemeinde in Korinth passiert ist. Es ist heute? Im Endeffekt sind das die gleichen Zahnräder noch, die ineinander greifen und dann dafür sorgen, dass da so viel, so viel kaputt geht im Reich Gottes. So viel Leid da entsteht. Das ist alles menschengemacht. Wir können da sehr grausam sein mit, mit unseren Mitmenschen, in der Art und Weise, wie wir über sie reden, wie wir den Charakter in Schmutz ziehen. Da kommt Paulo später noch mal zu. Nicht schön, der Paulus selbst hat sich so vorbildlich verhalten, sondern er kann das auch von seinen Gefährten sagen, von dem Titus und von dem anderen Bruder. Das wissen die Korinther doch. Die haben doch auch die, die Mitarbeiter von dem Paulus erlebt. Und dann sagt Paulus diesen krassen Satz, wo ich eben extra langsamer gelesen habe, weil ich echt mir wünsche, dass es das eine Wirkung auf uns hat. Paulus sagt denen, je mehr ich euch liebe, desto weniger werde ich geliebt. Ja, Fatal. In den Worten liegt ganz viel Schmerz, glaube ich. Ganz viel, ganz viel Schmerz. Was macht denn dieser Schmerz, den der Paulus da empfindet, mit ihm? Finde ich interessant, darüber nachzudenken. Aus dem Grund, weil ich weiß, was Schmerz, was eine Verletzung ähm, mit mir machen kann. Oder ich muss Verantwortung dafür übernehmen. Also. Weil ich weiß, was eine Verletzung oder Schmerz, den ich empfinde, was, was ich daraus schon mal mache. Ja? Unser Herz ist ja immer so gepolt, dass wir dann gern dem anderen mehr wehtun wollen. <lacht> Beim Paulus ist das, ist das anders. Ich finde seine Reaktion so toll. Der setzt sich weiterhin für sie ein, für die Beziehung. Der zieht sich nicht zurück, baut keine Mauer auf, Schlägt auch nicht zurück, sondern weiterhin, er hat das er Herz offen. Er ist weiterhin verletzlich, er ist weiterhin zugewandt. Wie sind deine Reaktionen, wenn dein Dienst oder wenn du scheinbar nicht gesehen wirst, wenn du scheinbar keine Wertschätzung bekommst, wenn du sogar kritisiert wirst? Nimmst du das Übel? Paulus hat sie weiterhin geliebt mit der Liebe Jesu. Uns muss klar sein, dass, dass jeder, der Jesus nachfolgt, irgendwann in irgendeiner Art und Weise angegriffen wird. Und dann ist die Frage, wie wir mit diesen Angriffen umgehen. Eine Möglichkeit ist, dass wir so ähm, einfach zurückschießen, ja, was mit gleicher Münze heimzahlen. Wir können weglaufen, können eine Mauer aufbauen. Aber Paulus bleibt wäre dem ganzen Prozess einfach zutiefst verletzlich. Und das muss uns klar sein, zu lieben heißt immer verletzlich zu bleiben. Der antwortet wirklich auf diese Angriffe in einer, in einer sehr biblischen Art und Weise. Der bleibt zugewandt, der bleibt geduldig, der erklärt die Situation, der wägt Argumente ab, hält eine persönliche Ansprache, behält sich bei dem Ganzen auch eine gehörige Portion Humor und auch äh, Ironie. Das hilft auch schon mal über sowas, man nach zwischendrin auch mal ein bisschen über sich selbst und miteinander lachen kann, das lockert das auch schon mal auf. Also ich finde es Hammer, wie er damit umgeht. Der betet für seine Leute, der liebt sie vorbehaltlos und bleibt persönlich für sie offen. Er setzt sich mit denen auseinander und er bleibt ihnen gegenüber verletzlich. Das ist eine ganz riskante Position. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur ähm, gute, gesunde Lehre haben in Bezug darauf, wir können uns stundenlang damit auseinandersetzen, wie was Paulus da für ein, für ein, für ein Evangelium lehrt. Das ist voll wichtig, ja, wenn wir über Rechtfertigung nachdenken. und ähm, Super wichtig, das will ich nicht, nicht schmälern. Mir geht es nur darum, wenn wir nicht diese Evangeliumspraxis haben, Wer will denn das Evangelium dann glauben? Für wen wird das Evangelium dann nachvollziehbar, wenn wir nicht auch die Praxis bekommen, das Verhalten im Alltag bekommen, was durch diese grenzenlose Liebe von Jesus inspiriert wird? Denn nur wenn wir selbst von dieser Liebe so ergriffen sind, dann können wir in der Art und Weise mit unseren Mitmenschen umgehen, wie es der Paulus hier macht. Und ich glaube, nur so kann auch Gemeinde dauerhaft wirklich Segen bringen. Denn wo Menschen sind, kommen immer irgendwelche Verletzungen und ähm, Konflikte auf. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich mit den Konflikten um, wie gehe ich mit den Verletzungen um, wie gehe ich mit den Beziehungen um? Bin ich in der Lage, zur Versöhnung und Beziehungen wieder aufzubauen? Und Beziehungen, die, die schon lange anhalten und ähm, wirklich stark sind, die sind entweder von Anfang an bis heute oberflächlich oder wenn sie Tiefgang haben, hat man das geschafft, dass man Probleme, die da waren, gelöst hat und aufeinander zugegangen ist, sich vergeben hat und es bereinigt hat. Ohne das geht es nicht. Wirklich Tiefgang in der Beziehung bekommen wir nur dann. Und da wird uns klar, so eine tiefe Beziehung will jeder haben, aber den Weg dahin wollen die wenigsten gehen. Denn damit ist viel Herzschmerz verbunden. Aber mit dem, natürlich ist der Gewinn wesentlich größer. Ja? Und das Gegenteil, wenn wir uns nämlich dann immer wieder schnell zurückziehen, wenn da eine Verletzung da ist, und fliehen, Mauern aufziehen, damit ist viel mehr Herzschmerz verbunden, weil es im Endeffekt, was entsteht dadurch? Was? Wir werden einsam. Deswegen lass dich dazu einladen, bewusst diesen Herzschmerz durchzumachen, damit Beziehungen an Tiefe gewinnen, aber du nicht einsam bist, sondern in einer guten Gemeinschaft Jesus dienen kannst. Vers 19 bis Vers 21. Wahrscheinlich denkt er schon die ganze Zeit, wir würden euch nur schreiben, um uns vor euch zu rechtfertigen. Nun, was wir sagen, sagen wir in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. Und bei allem, was wir tun, liebe Freunde, geht es nur darum, euch in eurem Glauben voranzubringen. Ich fürchte nämlich, dass ich euch, wenn ich komme, möglicherweise so antreffe, wie ich es mir nicht wünsche, und dass dann auch ihr mich so kennenlernt, wie ihr es euch nicht wünscht. Ich fürchte, dass ich mich bei euch womöglich, ich fürchte, dass mich bei euch womöglich Streit und Rechthaberei erwarten. Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdungen. Abfälliges Reden hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Ich fürchte, dass mein Gott mich, was meine Beziehung zu euch betrifft, bei meinem Kommen ein weiteres Mal demütigt und dass ich beschämt und traurig sein werde, weil so viele bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen und sich nicht von ihrer schamlosen, unmoralischen, ausschweifenden Lebensführung abgekehrt haben. Vielleicht hat so eine laute Minderheit in Korinth, das müssen wir auch immer wieder im Hinterkopf haben, das ist oft so ein Thema, dass nicht das, was man laut aus einer Gemeinde hört, auch die Mehrheit betrifft, sondern in Korinth war es so, da gab es eine, eine laute Minderheit und die hat ähm, auch diesen Argwohn noch mal mehr gepusht und auch davor gewarnt, so ja, wenn der Paulus kommt, da gibt es nur neue Probleme. So, ja. Dabei ist das Gegenteil der Fall, der Paulus kommt als Problemlöser. Das wird schon mal so unterstellt, wenn Menschen den Finger in die Wunde legen und das Sache auch in einer guten Art und Weise angehen. Natürlich können Menschen auch auf Sünde in einer ganz unbiblischen Art und Weise ein, eingehen. Das ist definitiv so. Und ich glaube, auf der Seite gab es auch schon viele Probleme. Und ähm, gerade dann, wenn es auf einer Seite viele Probleme gibt, gab es oft die Reaktion und immer noch die Gefahr der Reaktion, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Auch das ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Also, Sünde kann nicht unter den Teppich gekehrt werden, Sünde muss angesprochen werden. Da gibt es Dinge in Korinth, die müssen angegangen werden, die müssen gelöst werden, damit Wiederherstellung geschieht, damit ähm, ehrliche Anbetung Gottes geschieht. Wenn die Gegner von dem Paulus, wenn die ehrlich gewesen wären, hätten sie von sich selbst sagen müssen, wir tun alles, meine Lieben, zu unserer eigenen Erbauung. Aber Paulus kommt, um sie in ihrem Glauben voranzubringen. Das ist sein Herz. Das betont er immer wieder in diesen Versen. Und das betone ich auch heute Morgen immer wieder, dass er das betont, damit wir zu so Menschen werden, die das immer wieder betonen können, dass es uns nicht um uns geht, sondern dass es uns um das Wohl der Gemeinde, um das Wohl von unserer Schwester, von unserem Bruder geht, dass in Jesus auferbaut wird. Also es, sein Herz ist für die Gemeinde da, nicht für sich selbst. Es ist eine Schande, wenn Gemeinden gespalten sind, wenn man sich streitet, voller Eifersucht, Zorn und Egoismus ist. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, wenn wir einfach ignorieren, was die Bibel uns ganz deutlich lehrt. Also anstatt zu jemandem zu gehen und ihm seinen Fehler unter vier Augen zu sagen, fangen wir dann an, so mit anderen darüber zu tratschen, beschweren uns, werden bitter, und weigern uns, zu dem anderen hinzugehen, wo wir eigentlich die Verantwortung haben, das, anzu, das anzugehen. Ja, denkt an ähm, Matthäus 18, ähm, das sind diese drei Schritte, die zähle ich gleich noch auf, ähm, das ist so ein bisschen das, das die Parallele dazu, ähm, wo der erste Schritt ist, wenn der Bruder gegen mich sündigt, dann soll man selbst hingehen. Das wird leider oft überlesen. Dann geht man zu anderen und die Sache wird wesentlich größer als als es gut ist. Mehr Leute werden involviert, wissen davon und so. Aber die eigene Verantwortung ist es, den Mund persönlich bei Gott aufzumachen, vor anderen zu verschließen und zu der Person hinzugehen, wo das Problem besteht, damit man es unter vier Augen klären kann in einem ganz sicheren kleinen Rahmen. Das ist das ist erstmal das Ding. Aber anstelle dass wir so das kleine Einmal-Eins des Christseins leben, denn das ist es, das ist Einfach eine ganz simple Verantwortung, die Gott uns gibt und auch eine Sache, wo er uns beihilft, wo er uns die Kraft so gibt, die Weisheit so gibt. Ähm, wo wir einfach diesen Glauben brauchen, uns auf ihn zu verlassen und es persönlich so zu leben. Ähm, aber ich glaube, oft versagen wir darin. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich das heute Morgen betone. Schon ist schon mal interessant, ähm, das ist für mich, kann das regelmäßig die Woche, kam diese Verse und ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist, vielleicht für einen, vielleicht für mehrere heute Morgen, dass wir das laut hören, dass es in unserer persönlichen Verantwortung ist, hinzugehen. Und das ist interessant, immer wieder kommen Leute mal zu mir hin und sagen mir, ey Micha, der so und so und das und das und da musst du mal hingehen. Ja. Ich mir, okay, warst du denn persönlich bei der Person Oh, da habe ich Angst vor, oder ist das, und da ist, du bist doch Gemeindeleitung, du musst doch. Ehrlich? Lest mal Matthäus 18. Das ist Gottes Ratschlag, Ratschluss. Das sind seine Gedanken. Du geh persönlich hin. Ja, geh persönlich hin. Mach kein großes Ding draus, sondern mach das in dem Rahmen unter vier Augen. Paulus ähm, hat diese Befürchtung, dass er beim dritten Besuch wieder die gleichen alten Probleme vorfindet. Und er benennt diese Dinge, damit die genau wissen, worum es geht. Er ja? sagt nicht so, bei euch gibt es Sünde und ihr wisst schon selbst, sondern sagt ganz klar, da geht es um Streitigkeit, es geht um Eifersucht, hier Wutausbrüche, selbstsüchtige Ambitionen, Verleumdung, Einflüsterung, Einbildung, Tumulte. Das sind ja alles solche Sünden, die so das Leben von der Gemeinschaft wirklich bedrohen. Und, und außerdem zählt er auch noch auf, dass es da Unreinheit, Unmoral, Zügellosigkeit gibt. Und gerade diese letzten Sachen, das, das war damals in der Gesellschaft total akzeptiert. Aber es ist und bleibt Sünde. Also seine Liebe zu ihnen ist so groß, als dass er... Diese ist, ist größer, als dass er diese Probleme ignorieren und zulassen kann, dass äh, das weiterhin ein Thema ist, was die Gemeinde schwächt. Diese Sünde macht ihn traurig, das beschreibt er. Paulus beschreibt hier Trauer über die Sünde von anderen. Auch das ist wieder so ein ganz wichtiges Thema für uns. Warum ist es ein wichtiges Thema von uns? weil es eine Sache ist, so von oben herab auf jemanden zu zeigen und oh, komm mal, ich wusste ja schon immer und ö und wie der sich verhält und der war noch nie richtig bekehrt und keine Ahnung, was man alles so von sich geben kann, wie man sich über jemanden stellen kann und auf einen zeigen kann und sagen kann, der nimmt es ja gar nicht ernst mit Jesus und so eine Katastrophe und keine Ahnung, was in deinem Herz da alles so hochkommt und Wisst ihr, wie ich das meine, so, wie man sich einfach so von oben herab und was überhaupt nichts von, mit der Liebe Jesu zu tun hat? Das ist, das ist ein Herz, was, was wir brauchen, was der Paulus hier vorlebt. Das ist eine, eine Haltung und, und ein Denken, was ein aufrichtiger Nachfolger von Jesus hat, dass er die Sünde von jemand anderem, mit, mit, dass er darüber trauert. Gehst du so mit der Sünde von anderen um oder erhebst du dich in irgendeiner Art und Weise? bist du schnell darin zu richten und zu urteilen. Wie kann der nur? Ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, als Gemeinde, nicht nur wir als Gemeinde, ich glaube, ähm, ich kann für die Gemeinde Deutschland sprechen, ähm, echt eine ähm, ne ganz klare Vision und auch eine ne ganz klare Realität von Heiligung brauchen also ohne dass, dass wir ein klares Denken über Heiligung haben, eine klare Vorstellung, eine klare Vision, ein klares Ziel von Heiligung haben und ohne dass das auch Realität in unserem Leben wird, wird nämlich das Evangelium von uns als belanglos dargestellt. Dann hat es ja scheinbar keine Konsequenzen. Ja? Das heißt, wir müssen als Gemeinden wirklich moralisch authentischer werden. Ja, wenn das Evangelium für die Gemeinde so wenig bedeutet, wenn es so wenig verändert, warum sollen Ungläubige daran glauben? Ja. Ich habe ein Zitat von dem, ähm, David Wells, der sagt, das Grundproblem in der evangelikalen Welt von heute ist, dass Gott zu folgenlos auf der Kirche ruht. Seine Wahrheit ist zu weit entfernt, seine Gnade ist zu gewöhnlich, sein Urteil ist zu gütig, sein Evangelium ist zu einfach und sein Christus ist zu gewöhnlich. So, da kann man jetzt falsch verstehen in Bezug darauf, dass man das eine Anklage gegen Gott sieht. Das so ist es nicht gemeint, ja? ähm, sondern es ist so gemeint, dass es von uns als Gemeinden in dem Sinne gelebt wird. Und dann ist da, glaube ich, viel Wahres drin. Es gibt oft zu wenig, was von der Heiligkeit Gottes zeugt. Und auf der anderen Seite gibt es diese Gefahr, dass wenn wir diese Heiligkeit Gottes und auch die Heiligkeit von, von uns, wenn wir die stark betonen, dass sich dann so eine Lieblosigkeit breit macht, und auch das ist wieder so ein Spannungsfeld, was wir einfach aufrechterhalten müssen. Dass wir auf der einen Seite diese ganz klare moralische Vision haben und auch diese, diese Realität, dass wir das tatsächlich leben, aber dass wir auf der anderen Seite diese echte Liebe zu Menschen haben, wie wir die in Jesus sehen, wie wir die in Paulus sehen. Diese Liebe zu Menschen, die so mit Sünde umgeht, wie Jesus das getan hat. Die so mit Menschen umgeht, wie Jesus das getan hat. Und wie er es immer noch tut. Ich verweise schon mal gleich darauf, dass wir Abendmahl feiern. Wie geht Jesus mit Sünde um? Wie? Wie gehen wir mit Sünde um? dass Menschen nicht wollen, dass über Sünde gesprochen wird, liegt oft daran, dass wir in einer falschen Art und Weise persönlich und vor allem mit der Sünde von anderen mit Sünde umgehen. Wenn wir das so mit Sünde umgehen würden, wie Jesus das getan hat, dann ist das Evangelium immer noch so ähm, ein, ein Stolperstein. ja? Und so ein, so ein, äh, aber dann kann es verstanden werden. Wir lesen noch die letzten ähm, ersten vier Verse aus dem 13. Kapitel. Ähm, da lesen wir, das ist nun das dritte Mal, dass ich zu euch komme, entsprechend dem Grundsatz, jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Ich habe euch schon mal früher gewarnt, bei meinem zweiten Besuch, und warne euch jetzt noch einmal, diesmal aus der Ferne. Und zwar gilt meine Warnung denen, die bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen haben, und auch allen anderen. Wenn ich dieses Mal komme, werde ich keine Nachsicht üben. Ihr selbst fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus, in dessen Namen ich auftrete, auch wirklich durch mich spricht. Nun, ihr werdet sehen, Christus verhält sich euch gegenüber nicht so, als wäre er schwach, sondern erweist unter euch seine Kraft. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde. Doch jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir durch Gottes Kraft auch Anteil an seinem Leben. Und das wird sich an unserem Verhalten euch gegenüber zeigen. Heiligung, also dass wir, Heiligung beschreibt ja, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ähm, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist bei keinem von uns einfach so abgeschlossen. Ja? Wäre toll, ja? wäre, wäre wunderbar, stelle ich mir gut vor so. Ich spreche ein Übergabegebet und zack, bin wie Jesus. Ist aber nicht so. Da ist ein Fleisch in mir, was gekreuzigt werden muss. Ähm, da ist ein Micha, der sich selbst sterben muss. Und genauso ist es bei dir. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht morgen vollendet. Ja. Und da ist oft wichtig, Geduld mit einem langsamen Vorschritt, Fortschritt zu haben. Und wenn man sich jetzt so den zweiten Korinther als Ganzes ansieht, dann verrät er uns eine Sache ganz klar über den Paulus, dass er so eine langmütige Geduld mit Menschen hat. Aber, jetzt kommt das Aber, es gibt auch den Punkt, wo Geduld keine Frucht des Geistes mehr ist, also wo es, wo es einen Punkt geben muss, wo man konfrontieren muss, wo es eine Konsequenz gibt und das ist wichtig, den Punkt nicht zu verpassen und deswegen kommt Paulus jetzt darauf zu sprechen, dass er ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr den anderen verschonen kann, ja. Also, auch das ist, ist also alles so ein, so ein Prozess. Da ist auch viel deswegen, dass auch, auch diejenigen, die sich, die sich dann von außen mit einer Person befassen, wie jetzt hier der Paulus mit den Korinthern, das ist auch ein, ein Prozess, wo, wo Zerbruch passieren muss, ja? wo auch bestimmt im Inneren eine Achterbahnfahrt ist, wo, ich, wo man auch bei dem Paulus ja sehen kann, dass der nicht durchgeheiligt ist, sondern wo auch bei ihm schon mal Dinge hochkommen. Ja? Aber er ist in dieser Beziehung mit Jesus, wo er das alles gut verarbeiten kann, wo er immer wieder für die betet und dadurch eine gute Sicht auf sie bekommt, wo er in Gottes Wort ist, wo Gott zu ihm spricht, auch ihn korrigiert und wo man dann, als jemand, der selbst korrigiert wird, anderen dabei helfen kann, dass die sich korrigieren lassen. Aber jetzt kommt dieser Punkt mit diesem Verschonen. Was, was heißt das denn? Jetzt komme ich auf Matthäus 18, Vers 15 bis 20 ähm, zu sprechen. Ich glaube, dass der sich auf diese Tatsache beruft, dass es dann irgendwann auch diesen ähm, dritten Schritt gibt. Der erste Schritt, habe ich ja schon mal beschrieben, ist der, zu jemandem persönlich hinzugehen und ihm einfach unter vier Augen so den Fehler zu benennen, miteinander zu sprechen, nicht nur mit dem Ziel, also gar nicht mit dem Ziel, anderen abzuschießen, also so, du hast du, sondern natürlich mit diesem vergebungsbereiten Herzen, um wirklich wiederherzustellen. Aber es kommt vor, dass dann die andere Person nicht auf einen hört und nicht zu Sinnen kommt, sondern den Fehler nicht bekennt und wiedermachen will, weiter in, in diesem sündigen Muster verharren will. Und wenn die Person so ist, dann ähm, sollen wir eine andere Person oder zwei andere Personen mitnehmen, ja, damit Zeugen einfach da sind. Und auch das ist dann noch nicht die ganze Gemeinde und irgendwie wahllos, sondern das sind dann zwei, drei Personen, mit denen man darüber spricht, die das auch, jetzt geht es nicht darum, die besten Freunde zu nehmen, die man hat, ja, sondern ähm, geht es auch da schon um um, äh, um einen guten Rahmen. Ähm, ohne um das im Detail jetzt zu erläutern, ähm, aber es geht auch da wieder um diese Wiederherstellung. Es geht um Vergebung, um Vergebungsbereitschaft. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt er, okay, dann muss es vor die Gemeinde gebracht werden und dann kann es auch ähm, zu einem Ausschluss aus der Gemeinschaft kommen. Und auch da wird es vor die Gemeinde gebracht, nicht um jemanden zu entblößen, sondern um jemanden wiederherzustellen, damit sich die Gemeinde dafür einsetzt. Aber es kann dann diesem, zu diesem Punkt kommen, dass es zu einem, zu einem Ausschluss kommt. Und auch da will ich auch ein bisschen einschränken. Ich denke, es gibt auch Dinge, die man als Gemeindeleitung oder als eine kleinere Gruppe in der Gemeinde klären kann, dass nicht alles vor die ganze Gemeinde muss. Das mag, mag nicht immer weise sein. Aber Paulus sagt jetzt in Bezug auf die Dinge, die er da anspricht, dass wenn er denn jetzt zu ihnen kommt, dass er das dann öffentlich machen wird. Und dann soll die Gemeinde... Halt, ähm, miteinander versuchen, ähm, dass man da wieder auf den richtigen Weg kommt. Und er verweist immer wieder darauf, dass man sich geordnet mit dieser Sünde auseinandersetzen und befassen muss. Da muss es wirklich Fakten geben, nicht nur einfach Gerüchte. Ja. Das heißt, jede Anschuldigung muss einfach durch Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Und wenn das dann alles der Fall ist, wenn nach diesem Muster damit umgegangen wurde und die Person oder die Personen sich nicht wirklich wiederherstellen lassen, dann sagt er dort, dann lasst ihn für euch wie ein Zöllner und Sünder sein. Also jemand, den man für Jesus gewinnen will, aber der außerhalb von der Gemeinschaft ist. Und dann ist auch das Vertrauen da, Gott wird in dem Leben ähm, wirken. Und das ist oft ein, ein langer schmerzhafter Prozess, ähm, dann soll man die Person Gott überlassen. Und das tut oft weh, Gott geht nach, das wird oft immer so blumig ausgedrückt, dass Jesus nachgeht, aber gerade in so einer Sache ist es oft ein schmerzhafter Prozess, weil es um Zerbruch geht, weil das das Einzige sein kann, wie eine Wiederherstellung da äh, geschehen kann dass ein Zerbruch über die Sünde, über den eigenen Zustand, über das Verhalten entsteht. Und oft, wenn es um das Thema geht, ist dann da jetzt Schluss. Aber da darf nicht Schluss sein, <lacht> weil das Ziel ist ja immer noch Wiederherstellung. Und ähm, das ist ja auch für uns als Gemeinde wichtig, wie gehen wir denn mit so Situationen um. Weil wir haben auch in der Vergangenheit schon Situationen gehabt, ähm, wo wir so, ähm, das so leben mussten. Ähm, und ich muss nochmal an Lukas 15 denken. Es ist nicht so, dass es in Lukas 15 um Gemeindezucht geht, aber es geht in, einem, in diesem Gleichnis von den verlorenen Söhnen ähm, zumindest um Wiederherstellung, um Versöhnung. Und das würde ich mir für uns wünschen, dass wir einfach äh, im Endeffekt, wenn wir sowas machen, immer so ein Barbecue Sinn haben. Ja? Hört sich jetzt doof an, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also unser Ziel muss es immer sein, am Ende Kalbfleisch zu grillen. Ja. Ähm, Wisst ihr, wie ich das meine? Also es geht darum, dass dieser, dieser jüngere Bruder ähm, seinen sein Papa da einfach total vom Kopf gestoßen hat, hat sich das Erbe ausbezahlt. lassen, an dem gesagt, du kannst tot sein, Hauptsache, ich habe deine Kohle, ich gehe meinen eigenen Weg, er verprasst alles, endet bei den Schweinen, erinnert sich dran, ach, so ist es doch beim Papa, ich will zurück, als ein Tagelöhner so und geht dann wieder zurück und ähm, noch. Bei ihm, in seinem Fall, er hat noch nicht mal irgendwie ähm, Buße getan, dass es der Vater wüsste, ja, wenn man das liest. Der Vater rennt schon vorher los und hat diese offenen Arme. Und das Kalb wird geschlachtet, deswegen komme ich zu diesem Kalbfleischgrillen. so ja. <lacht> das, soll, das soll unsere Einstellung sein. Aber dann kommt irgendwann dieser ältere Bruder. <lacht> Und der meint, er hätte das Kalbfleisch verdient. Er meint, er hätte es verdient, beim Papa zu sein. Er braucht nicht Gottes Gnade. Das ist er, dieser Selbstgerecht. Und das ist auch so ein Ding, was, das ist in uns allen drinnen, dass so eine Selbstgerechtigkeit da ist. Und so gehen wir oft gerne mit Sünde um, wie dieser ältere Bruder, dass nicht die Vergebungsbereitschaft da ist, dass wir nicht erkennen, dass wir genauso verloren sind wie unser Nächster dass wir Gottes Vergebung genauso notwendig haben und dass dieses Kalbfleisch einfach nur ein Fest der Gnade ist. Auch für uns. Aber wir haben oft so eine Selbstgerechtigkeit in uns. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt gemeinsam als, als Gemeinde ähm, das Abendmahl feiern, indem wir diese Gnade sehen und sehen, das hat keiner von uns verdient, aus diesem Kelch zu trinken und dieses, dieses Brot zu essen, das ist reine Gnade, dass Jesus so mit unserer Sünde umgeht, dass er bereit war, dafür am Kreuz zu sterben. Für unsere Sünde war es nötig, dass er am Kreuz stirbt, damit uns vergeben sein kann, damit wir wieder mit Jesus, mit unserem Vater im Himmel, versöhnt werden können und den Heiligen Geist bekommen, war es nötig, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und alles, was uns retten kann, ist unser Vertrauen darauf zu setzen, daran zu glauben. Und dann wird es für uns das Kostbarste, das Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Wenn du ihn diese, diese Worte unter die Rechnung von deinen Sünden hast schreiben lassen, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern. Ansonsten bist du eingeladen, Jesus anzunehmen. Und ähm, da will ich dich gerade zu einladen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Ähm, vielleicht hast du noch nie eine persönliche Beziehung zu ihm gehabt. Aber gerade im Moment ähm, kannst du ihn als deinen Retter annehmen. Und vielleicht ähm, stehen wir alle auf. Bitte schaut einfach ähm, so unter euch und. Oder macht eure Augen zu. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der noch keine Beziehung zu Jesus hat oder vielleicht schaust du, schaust du zu oder hörst du das später an. Dann hast du auch dann die Möglichkeit, Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen, als denjenigen anzunehmen, der für deine Sünde am Kreuz starb. Ich hast du heute Morgen erkannt, dass du ungerecht bist, dass du Vergebung brauchst dass Sünde zwischen dir und deinem Schöpfer steht, dann bist du heute Morgen eingeladen, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Und dann kannst du es mit mir beten ähm, und Jesus in dein Herz einladen. Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme deine Vergebung an. Ich will ab sofort dich als meinen Herrn und als meinen Erlöser über mein Leben setzen. Und ich will so leben, wie es dir gefällt. Bitte hilf mir dabei. Hilf mir dabei zu lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Ich setze mein Vertrauen auf dich und bin dir dankbar, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, bitte ich dich nachher einfach, dich zu melden. Wir wollen dich gerne im Glauben begleiten und dir helfen, als Jünger zu leben. Vater, wir sind dir dankbar, dass wir gemeinsam jetzt das Abendmahl einnehmen dürfen. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du bereit warst, so mit Sünde umzugehen. Du hast nicht auf uns herabgeschaut und einfach nur den Kopf geschüttelt, sondern du hast Mitleid gehabt und dir ist klar geworden, das Einzige, was uns helfen kann, ist, wenn du dich hingibst für uns, wenn du dich opferst für uns, wenn du einer von uns wirst, wenn du Mensch wirst, ein sündloses Leben lebst, um dann ein sündloses Opfer zu sein. Ist, wir rühmen dich dafür, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Wir beten dich dafür an. Und wir bitten dich, dass du uns lernst, dass du uns lehrst, auch so zu leben, dass wir unseren Mitmenschen gegenüber Zugewandt sind, dass wir uns verletzlich machen, dass wir dein Evangelium weitergeben, diese gute Nachricht, dass wir ein Evangelium leben, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit belasteten Beziehungen umgehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen auch diesen Mut schenkst, auch diesen Durchbruch schenkst, dass wenn wir da vielleicht so Verhaltensmuster haben, dass wir nicht bereit sind, diesen ersten Schritt zu gehen, dass du durch deinen Geist einfach in uns schenkst, dass wir zu Menschen werden, die da einfach stark drin werden. Aber ich bitte dich auch echt um Vergebungsbereitschaft. Ich bitte dich, dass du das, alles, was von diesem älteren Bruder in unseren Herzen steckt, dass du das wegnimmst, dass du das zerbrichst, dass du uns, ja, unsere Selbstgerechtigkeit wegnimmst und schenkst, dass wir aus deiner Gnade leben, Herr. Amen. Das Arme wird jetzt ausgeteilt und ähm, ihr seid einfach eingeladen, das noch so bei euch zu behalten, euch persönlich darauf vorzubereiten, das, das zu nehmen und das ähm, zu feiern, dass es aus reiner Gnade ist, dass wir versöhnt sein dürfen mit Jesus, dass, unsere, dass wir wissen dürfen, unsere Sünde ist vergeben. Und er ist uns zugewandt, er liebt uns. Und diese Liebe, die wollen wir heute Morgen feiern. Amen.